0: Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi Sobreira e esse é o Onze Supremos. Eu tô passando só pra lembrar da importância do apoio de vocês. O Onze é um projeto que eu amo de coração, mas ele tem seus custos de manutenção e do tempo que eu uso pra me preparar para as conversas. Então eu queria aqui pedir pra você que nos acompanha que não deixe de conferir nossos planos lá no Apoia-se. O link tá aqui na descrição do episódio. Você pode ajudar com qualquer valor a partir de R$1,00 e os planos incluem desde o recebimento de livros até o acesso antecipado aos episódios. Vai por mim, R$1,00 faz uma diferença enorme. Aliás, se cada apoiador doasse R$1,00 por mês, eu acho que eu conseguiria até contratar um estagiário para me ajudar. Enquanto isso, fico eu sendo coordenador, editor, design e estagiário aqui no ONZE. É isso, espero que estejam todos bem e nos encontramos depois da vinheta. Hoje eu tenho em companhia aqui a conexão na GV e foi muito pedida lá no Twitter a convidada de hoje. E hoje eu dou boas-vindas à professora Eloísa Estelita. Professora, a senhora pode se apresentar para os nossos ouvintes, por gentileza? Com o maior prazer.
1: Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como disse o Davi, é uma alegria. Não sabia essa questão do Twitter aí, fico muito lisonjeada. Meu nome é Eloísa Estelita, eu sou hoje professora da GV. A minha área de pesquisa era do direito penal e econômico já há muitos anos, embora mais recentemente eu tenha. Eu sempre tive muita afinidade com tecnologia, como meio né, de trabalho. Tenho uma familiaridade, tenho curiosidade, me encanta, e por isso acho que também eu acabei me envolvendo com o tema da proteção de dados, que é um tema que pela qual eu tenho igual estima hoje em dia, embora seja uma iniciante aí nesse mundo, que é um mundo novo. Pelo menos aqui pra gente no Brasil. O que mais? Eu sou professora, eu publico bastante, oriento, eu sou co- coordenadora da linha de penal econômico da GV, fiz um pós-doutorado na Alemanha, já estive lá algumas outras vezes para fazer pesquisa. Eu acho que é isso, né, Davi?
0: Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que esse episódio é um oferecimento da editora contracorrente. A Contracorrente vem fazendo um trabalho editorial fantástico no mercado de livros do Brasil. Não deixe de conferir os lançamentos pelo Instagram em arroba editora Contracorrente. Maravilha. Professora, é, hoje os meus ouvintes eles sabem que eu sou acostumado com o direito constitucional, é a minha praia, é praticamente hum. o tema que domina 80% dos episódios aqui, de alguma forma. Legal. Então hoje eu vou desbravar um pouco o direito penal. E do direito penal, para mim, o direito penal for dummies, para iniciantes. Então, professora, dentro do nosso tema hoje que a gente vai tratar de crimes tributários, eventualmente a gente vai conversar sobre lavagem de dinheiro, que é um dos capítulos da nossa conversa, mas eu acho que o primeiro ponto é quais os principais crimes tributários que a gente tem hoje na ordem ordem tributária brasileira? O que que é mais buscado? Como é que eles estão sendo tratados? Eu sei que tem alguns crimes tributários que eles excluem, até onde eu me recordo, eles excluem pena só com pagamento de tributo, exclui a, a punibilidade. Como é que está funcionando sim. esse sistema? Legal. Então,
1: só também complementar. Aí eu tenho uma carreira, eu falei da carreira acadêmica, tem uma carreira profissional bastante intensa. É, eu acho que a carreira profissional, ela nos torna melhores professores também. né? É, claro que também a dedicação exclusiva é muito bacana, mas também, eu tra- tive o privilégio de trabalhar no Supremo, na assessoria do Peluso, eu fui advogada, hoje eu continuo sendo advogada, mas, mas na área de pareceria, para conseguir combinar a vida acadêmica com a vida é, profissional, porque no contencioso penal é uma agenda que você não controla, né? quem controla é o caso e o cliente, e aí é meio difícil combinar, essa é, todo mundo quer saber como combina isso. Gente, não combina nunca.
0: Para quem precisa é ser professor que está produzindo, produzindo, produzindo na pós-graduação, não dá. Não dá. Mas tem que fazer um pouco dos dois. É
1: importante também, mas não tem a solução perfeita. Ninguém até hoje chegou a uma solução. Faz assim que vai dar tudo certo. Não, não é... Bom, eu não encontrei essa pessoa ainda. Os crimes tributários. Os crimes tributários eles andam comigo desde que eu comecei a estudar direito penal e econômico acho que quem gosta do penal tem uma tendência a gostar do tributário e vice-versa, porque os dois ramos são muito dominados pelos mesmos princípios, reserva legal, legalidade. Então, são duas áreas de imposição, né numa área tributo-sanção, na nossa sanção, tem muita afinidade, embora o direito tributário soe para muitas pessoas uma coisa muito entrencada, porque ele é muito regulamentado. Mas acho são áreas bem, assim, que a gente se sente mais. O penalista se sente confortável o tributarista também não se sente estranho. Os principais crimes tributários que a gente tem no Brasil. E essa é uma área que, apesar de hoje não, não ser tanto objeto de glamour, né? Como a lavagem. é uma é a, a maior parte da incidência de crimes econômicos são os crimes tributários, porque toda empresa deve tributo, nem toda empresa lava dinheiro ou dar uma contribuição ainda que não típica no processo de lavagem, mas toda empresa, todo mundo que gera renda deve tributos, né? então a incidência é muito alta. E quais são os principais? O princ... em nível de incidência, né, de ocorrência na prática, principal é a figura clássica que quase todos os países com os quais a gente troca ideias e concepções têm que uns um chamam de defraudação tributária, outros de fraude tributária, outros de um, sonegação fiscal, está hoje no artigo 1º da Lei 8.137, é uma estrutura de crime que exige uma fraude da qual decorre o não pagamento de tributo ou pagamento a menor, uma pena de dois a cinco anos, que tem um irmão gêmeo no Código Penal, o artigo 337-A do Código Penal, que é a mesma estrutura, Fraude seguida de não pagamento, só que aí só para as contribuições previdenciárias, contribuições sociais destinadas à previdência social.
0: Esse é primeiro fraude, bloco não é o mero não pagamento.
1: Exatamente, fraude seguido de não pagamento. E tem mais um crime nessa estrutura, que eu coloco aí, a maior parte da doutrina também, o STJ reluta em não fazê-lo. Por razões de política criminal e não nem legais e nem dogmáticas, que é o crime de descaminho, que tem exatamente a mesma estrutura: fraude e não pagamento dos tributos devidos pela importação de mercadoria, principalmente, como figura principal. Ou seja, o 334, caput, não as figuras equiparadas. Então, esse é o primeiro bloco. Segundo bloco, nós temos uma estrutura de uma pessoa responsável por descontado contribuinte recolher para a fazenda, ou seja, quase que o intermediário que descontra do contribuinte e não recolhe aos cofres públicos. A estrutura eu chamo de responsabilidade seguida de não pagamento. A gente tem duas figuras com bastante incidência no Brasil, o artigo 2º, inciso 2, da Lei 8.137, né? deixar de recolher no prazo legal o valor descontado ou cobrado a título de responsável do contribuinte, E o 68A, parágrafo 1 inciso 1, que é exatamente a mesma estrutura, mas aí tendo por objeto a contribuição social previdenciária. Desconta do empregado, deixa de recolher. Essas são as duas grandes estruturas. A gente tem os probleminhas, porque no primeiro bloco as penas são quase todas iguais, a do descaminho é um pouquinho menor. No segundo bloco a gente tem uma diferença muito grande de pena para duas condutas iguais... Mas que tem por objetos tributos diferentes. O artigo 2 cobre todos os tributos, exceção feita a contribuição social previdenciária, que é só o 68A, parágrafo 1 1. Só que a diferença de pena é enorme. No caso 8.137, a pena é de seis meses a dois anos, portanto, infração de menor potencial ofensivo, e, no caso 68A, de dois a cinco anos. Então, uma desproporção de pena. Por uma conduta com o mesmo desvalor, tanto de ação como desvalor de resultado. As duas atacam a arrecadação tributária ou patrimônio público, como se queira. Existe definir um motivo para
0: isso, eu sei que a escolha política é o que envolve, mas dentro Tô da exposição de motivos
1: Não, só arrecadação. Na crença de que se aumenta a pena, aumenta a arrecadação, e na crença de que se pode fazer um uso ostensivo do direito penal para isso. Eu defendo desde 2001, quando esse dispositivo foi criado, que essa diferença de pena é inconstitucional. O tipo penal é desnecessário porque a conduta já estava no, no segundo dois, e esse aumento de pena é inconstitucional porque ele não tem um fundamento constitucional que distingua essas duas condutas com base numa maior gravidade, que não o mero interesse arrecadatório. Quer dizer, amanhã, se houver muita sonegação de CMS, o fisco pode, o legislador poderia, tá? Falar, não, então vão aumentar a pena só para o tributo de CMS, direito penal não serve para isso. E além do que? Então, essa primeira cara, segunda, o que está por trás é uma outra questão, mas eles poderiam justificar, sim, mas a destinação do produto arrecadado para o CMS é muito mais importante do que os outros. Também não é verdade. Especialmente no caso das contribuições previden- sociais previdenciárias, isso super não é verdade. Porque elas cobrem o quê? A previdência. previdência é importante? É. Mas a educação não é tão importante quanto. Né? A infraestrutura de segurança pública não é tão importante quanto. O financiamento e saneamento básico não é tão importante quanto. E todas essas últimas finalidades que eu falei, destinações, são cobertas com, com impostos federais, principalmente e ICMS. Então, fazer essa distinção de tributo, ah, esse tributo é mais importante para a destinação do produto arrecadado, é mais importante, muito difícil. Além do que, uma parte do tri, dos tributos estaduais, ou mesmo federais, entram nos orçamentos, né vai para o orçamento fiscal da União, e depois uma parte desse do orçamento fiscal vai para o orçamento da Previdência Social, da Seguridade. Né? Então, também é difícil até nessa lógica, né dessa vamos dizer, dessa comunicação entre os orçamentos, distinguir a importância direta de um tributo que fundamentasse aí uma razão constitucional para uma diferença de pena. Mas está assim. Nunca vi essa matéria ser aguida com esse tipo de argumento no Supremo.
0: Professora, bem no começo da minha pergunta, eu tinha suscitado a questão do tratamento da política penal que ela dá a alguns desses crimes tributários. Até onde eu me recordo, uhum. existe essa, esse... Essa extinção de pena para alguns tipos. Eu tô errado ou é para todos os tipos? Existe um tratamento especial para determinados crimes e outros não?
1: Não, você está super certo. É, existe um tratamento diferenciado. Tá? É, eu, eu chamo isso de um regime penal tributário. E primeiro eu vou descrever sem, sem valorar se está certo ou está errado. E depois a gente conversa sobre se é bom, se não é, se está certo ou está errado. É, então, vamos lá é, o regi- esse regime dos crimes penais tributários caracterizado por duas marcas claras desde as origens dele tá? em 1967 é. É, 67? peraí já falo, já já 4729, não lembro se é 65 ou 67 mas vocês podem olhar depois revogada já que é o quê? O legislador sempre atrelou para esses crimes algum benefício ligado ao pagamento do tributo. Isso variou no tempo. A gente teve épocas que o pagamento não tinha nenhuma relevância, a gente teve épocas que o pagamento tinha que ser feito antes da fiscalização, a gente teve épocas que o pagamento tinha que ser feito até o julgamento do recurso do contribuinte em primeira instância lá no tributário, até o regime mais permissivo que é o pagamento de tributos, a penibilidade a qualquer momento, até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Esse é basicamente o sistema uh, prevalente hoje, tá? Além dele, o parcelamento também podia ter efeitos penais, também variou no tempo. Hoje, se eu parcelar o débito antes do recebimento da denúncia, suspende a ação penal, na verdade, nem isso, né? suspende a investigação. E suspende também a prescrição, a, 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 a prescrição da pretensão punitiva. Então, esse é o tratamento. É o único crime no Brasil cuja satisfação do crédito extinga a punibilidade, tá? O pagamento da dívida, vamos dizer assim. Esse é uma marca, a segunda marca desse regime é um tipo de vinculação entre a decisão, administrativa, a decisão administrativa ou contencioso administrativo tem efeitos penais.
0: Quais os crimes que nós estamos falando aqui especificamente? Professor? Todos
1: aqueles que eu falei. Todos,
0: Todos os da, falei, da primeira, decisão, da, do, do primeiro grupo? Descaminho, isso, de... fraude seguida então, de, pagamento, de não pagamento ou pagamento a menos?
1: Eu falei de cinco dispositivos legais, tá? Eu falei do artigo 1º de 8.137, o segundo. Artigo 2 de Depois eu falei do Código Penal 68A, 364 e 367A. O único onde não se aplica esse regime é o crime de descaminho. Por entendimento jurisprudencial equivocado, assim, de uma claridade quase ofuscante, o um entendimento completamente equivocado dos tribunais superiores eles entendem que esse regime não se aplica ao descaminho porque eles negam a existência de uma elementar no tipo penal que exige o resultado de não pagamento. Eles dizem que não existe, enquanto a lei diz que exige. Eu não sei nem como argumentar com você, porque é como se eles dissessem matar alguém não é matar alguém, é só matar, então se matar uma mosca é homicídio. É, é, é grosseiro dessa forma, né? É, a razão, no meu ponto de vista, é não aplicar esse regime favorável. tá? Mas tem uma falácia que nega a validade a uma elementar do tipo, essa minha posição já escrevi sobre isso. Então, vamos lá. Esse regime de efeitos do pagamento e parcelamento, no ponto de vista normativo, se aplica a todos esses crimes que eu mencionei. ponto de vista dos tribunais superiores, não se aplica ao descaminho. Esse é o estado atual da questão. Segundo marca desse regime, essa vinculação entre a decisão administrativa e a penal, que a gente não vê de forma muito clara em outros ramos que têm conexões, que têm diálogo, como, por exemplo, procedimentos do Bacen versus apuração de crimes contra o sistema financeiro nacional. Claro que tem um impacto uma coisa na outra. CVM, crimes contra o mercado de valores imobiliários. Tem... Diversas conexões, a principal delas conceitual, né? Uma assessoriedade conceitual. E essas relações são estabelecidas no caso a caso, na jurisprudência, um efeito ou outro, mas não tem um regime. No penal tributário, tem uma espécie de um regime por força da súmula vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, que diz que enquanto não houver o lançamento definitivo, não tem justa causa para apurar a prática de crimes tributários. Ou seja, uma relação de dependência mesmo, pelo menos por um período de tempo, entre a jurisdição e a a decisão administrativa. Então, esse é o regime, né? falando de modo bem geral, que que é muito original do direito penal tributário. Para ninguém assustar também, porque eu vou criticar, isso não é uma jabuticaba, tá? não é uma coisa só que o Brasil tem. Quase todos os países com os quais a gente costuma conversar: Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, eles têm também algum tipo de previsão de efeitos da regularização, efeitos penais da regularização tributária, é, alguma norma que disciplina essa relação entre as instâncias. Por que, que isso é assim? Porque enquanto eu digo que alguém matou uma capivara, ou maltratou uma capivara, ou caçou uma capivara, uma capivara é uma coisa que tem uma existência real, o tributo não tem uma existência real. Ele é uma criação puramente normativa. O ICMS, o imposto sobre a de mercadorias, é uma criação puramente normativa. Se você revogar a legislação, não existe mais ICMS no mundo. A capivara continua existindo. Então, a definição do próprio objeto dos crimes tributários é puramente normativa. Então, uma decisão sobre aquela norma, né, essa norma que está na base, é uma decisão muito relevante no âmbito penal tributário. Daí que seja comum que os países que, que têm crimes tributários criem alguma forma de refletir um impacto da decisão extrapenal no apuratório ou na ação penal. Então, esse é o quadro. Então, não é é estranho um regime próprio, não é uma jabuticaba, não é um privilégio do Brasil. né? Quase todos os sistemas têm. Desses que eu falei. Esses que eu falei, todos têm, na verdade. Todos. Problemas. Problemas. O direito penal começou a ser utilizado, primeiro, é estranho que a reparação do dano possa extinguir a punibilidade. Então, quer dizer, isso quer dizer o quê? Que não havia nenhum desvalor extra que não o dano patrimonial. Isso faz com que a gente comece a pensar, mas então precisava do direito penal? Ou ele virou uma ameaça para que se repare o dano e se pague a sanção tributária? Você, oh, veja só, a gente tem norma de efeito penal de reparação do dano, 16 CP. Se o dano foi reparado até o recebimento da denúncia, tem uma redução de pena de até dois terços, que não é pouco. Né? 66% de desconto é bastante a gente tem essa norma, essa norma vale, vale para todos os crimes o que, que o legislador tinha que fazer dar mais uma vantagem, um desconto de 100% da pena para quem paga o tributo isso é, gera uma desconfiança legítima e procedente de uso do direito penal para fins de arrecadação tributária sendo que o Estado tem à disposição muitas formas muito agressivas de atingir o patrimônio do contribuinte para que ele pague os tributos. Não só de atingir o patrimônio, como de atingir o próprio negócio dele. né? Os regimes especiais tributários, as cautelares fiscais, as regras um, mais favoráveis ao fisco, da execução fiscal, etc. Isso gerou uma série de distorções no sistema. Um, um reclamo por parte dos contribuintes, no qual eles têm razão, de uso, abuso, né? De ver naquele fato um crime tributário para entrar com o inquérito e forçar o pagamento, né? e de outro lado, lado oposto, um reclamo da fazenda dos contribuintes utilizando a sua negação como método de gestão financeira, por causa dos parcelamentos. Então, vou explicar isso a chance de um crime tributário, vamos dizer que tem uma chance de 5% de um crime tributário ser descoberto. Eu falo que é melhor para o meu negócio, eu pagar o tributo, sonegar, correr esse 5% de risco, que é a hora que esse risco se realizar, eu vou lá e parcelo no parcelamento de 60 meses, que depois, todo ano sai, né um reparcelamento do parcelamento, e com isso eu posso usar meu dinheiro já, não pago os tributos, invisto no meu próprio negócio, E com isso eu uso, né? Eu uso o débito tributário como uma forma de gestão financeira do meu negócio.
0: Era a pergunta que eu ia fazer: o que que as evidências têm apontado sobre a eficiência desse método?
1: Catastrófico. As duas coisas juntas são catastróficas para os dois lados. O que poderia parecer uma. Isso, a gente fez o lançamento, eu estou começando um projeto no GV uma pesquisa de dois anos, cujo produto final pretendido é uma sugestão de reforma legislativa. A gente fez uma reunião em junho na GV, está até no YouTube, no canal da GV, e eu propus que as pessoas pensassem nessa questão, porque o contribuinte tem a tendência a pensar, não, essa enorme distinção da punibilidade pelo pagamento é maravilhosa, me salva, então Hoje, assim, eu fiquei até encantada de ver que a maior parte das pessoas que estavam ali naquele dia concordam que essa é uma mera aparência, porque ela gerou a a distorção que eu falei. A distorção qual? Vamos instaurar inquérito contra todo mundo, ainda que for manifestamente ilegal para forçar o pagamento. Então, gerou uma distorção que não beneficia ninguém, desautoriza a pena, coloca... O Ministério Público numa posição de cobrador, já ouviste amigos meus do Ministério Público? Coloca o contribuinte numa posição extremamente constrangedora financeiramente. Movimentar a máquina desnecessariamente. Bom, e nosso também. Dinheiro. Né? Movimentar a máquina quer dizer, gasta o seu dinheiro, meu e todo mundo aqui que está ouvindo, porque um processo penal é caro, gente. Pagar a polícia, MP, Receita Federal é caro pra caramba. É o nosso dinheiro. Então, assim, é muito dano para o contribuinte esse sistema como ele está hoje. Não estou dizendo que o pagamento não tinha que ter feito nenhum, mas será que o 16 do Código Penal já não é suficiente? E uma outra questão, né? que é a questão que incomoda todo mundo. Por que só o sonegador pode pagar para se livrar? Por que que o cara do furto não pode devolver a coisa e ter extinta a punibilidade do crime de furto, que é um crime sem violência ou grave ameaça? Por que que o estelionatário não pode devolver os bens ou o pessoal aí das pirâmides de Bitcoin, eles não podem devolver o bem e se livrar da pena? Por que só o crime é tributário? Uma pergunta absolutamente procedente e legítima, né? e que joga mais uma desconfiança sobre a existência e a verdadeira finalidade da instituição da penibilidade pelo pagamento. E agora ela está criando outra distorção, porque com a NPP... O NPP, eu não preciso nem investigar, eu só chamo todo mundo para a mesa eu falo, eu não vou investigar nada, né? Chegou lá uma notícia de crime, chama todo mundo para a mesa, olha isso aqui, paga aí o tributo, cumpre aqui essa pena e um abraço. E o contribuinte que não quer enfrentar uma ação penal, pagar advogado, não sei quantos anos com a nuvenzinha cinza na cabeça, Pode ser que ceda. Ou seja, de qualquer forma, o resultado não é bom, entende? Entende Transforma
0: transforma o processo num instrumento instrumento de punibilidade ou ou, aquela metáfora. Cria uma espada de Damocles sobre a cabeça de vários contribuintes desnecessariamente.
1: Exatamente, Davi. Exatamente. Então, é um regime que não não está funcionando.
0: Existem estudos concretos mostrando o estrago, eu falo do ponto de vista quantitativo, quanto o Estado tem gasto, por um lado tem gasto para tentar fazer esse novo comportamento de estar instaurando inquéritos, e quanto ele tem de retorno com isso? Não, não existe.
1: Infelizmente, esse tipo de estudo não existe. A Receita Federal... não vou discutir o funda- assim, a legitimidade não do argumento. Ela... Primeiro que a gente não faz né, esse tipo de pesquisa de custo do processo. A gente faz muita pesquisa de duração, de, de carga processual, mas a gente não faz de custo. É, a gente não tem esse tipo de pesquisa no Brasil que eu conheça. A Receita Federal também é, tem um pouco de resistência às vezes a fornecer números, porque ela está ali na beira do sigilo fiscal, que ela, tem, ela é submetida a ele. É, mas, fora isso, a gente não tem muitos estudos empíricos no Brasil, infelizmente. Né? Essa é, uma... é um fenômeno geral, infelizmente. Então, tudo isso que eu estou te dizendo é, é produto da minha intuição e de conversas com, com atores envolvidos. Tanto que a primeira parte dessa nossa pesquisa vai ser validar, mas numa pesquisa sem controle de amostra, nada vai ser espalhar um questionário Escolher, esse questionário vai para entes privados e públicos, anônimo, e validar essas percepções. E elas vão ser só isso, tá? Porque não vai ser um estudo empírico para fazer esse levantamento que você. que nós também gostaríamos de ter.
0: Professor, dando continuidade, eu não sei se a senhora quer tratar de algum outro bloco antes da gente entrar no capítulo aqui de lavagem de dinheiro. Ou a gente pode entrar.
1: Vamos, vamos entrar, porque o, esse capítulo tem a ver com aquela segunda característica desse regime, que é a súmula vinculante 24. Então, vamos lá. É, o que a gente está falando agora, o crime de lavagem de dinheiro, é um crime, é, seguindo aí uma linha mais, que eu acho mais acertada, é um crime informacional, né? eu obtenho produtos de um crime, eu furto uma coisa, eu me aproprio indevidamente de alguma coisa, eu... Um,
0: Ganho dinheiro, um traficando seguro. droga Você isso, pega dinheiro de alguma forma que não é previsto de forma lícita. Pronto.
1: É, você incorpora o seu patrimônio um bem que não existia nele e a proveniência desse bem é a causa dele, é a prática de um crime. tá É isso. Então, frutei o um celular. Esse celular não estaria na minha mão se eu não tivesse frutado. E apropriei indevidamente de um valor de um cliente. Este valor eu não estaria na minha conta corrente se esse cliente não tivesse me pagado, ele era dele. E assim vai. É, o crime de lavagem de dinheiro, sendo assim muito direta, ele é a incriminação de eu pegar este valor, esse bem, e ou esconder das autoridades, ou, ou esconder a sua localização, a sua propriedade, a sua, a sua movimentação. Das autoridades de persecução penal, por quê? Porque, uma hora de descoberto o crime antecedente, o FUD, por exemplo, eles poderiam ir na ELO, fazer uma busca e apreensão, né? pegar o bem e devolver para a vítima. Mas, no caso de um crime que não tem uma vítima, eu poderia pegar o proveito do crime tráfico, né? É, eu poderia ir na casa, enfim, aprender os valores que o traficante recebeu nas contas dele e determinar a perda desses valores. Ou seja, privar o criminoso do proveito do crime. Essa é a lógica da lavagem. E aí a gente tem várias modalidades no Brasil, a gente tem umas que é de não infamar o local, a gente tem outras de converter esses bens em bens aparentemente ilícitos. Né? Eu entrego esse... Eu vendo esse celular na boca miúda para alguém, essa pessoa deposita na minha conta e entra ali como, sei lá, a compra de um pagamento dos meus honorários, uma coisa fake, tá? A lavagem nunca é perfeita, não é homo, não, nem, nem usando verniz ou seja, se você rastrear, você vai descobrir, vai ter que ter uma coisa fake ali. Mas grosseiramente é isso. Qual é o problema disso com os crimes tributários? É que os crimes tributários, o valor não veio parar na minha conta pela prática de um crime. Ele veio parar pelo meu trabalho. Um trabalho lícito, senão seria tributado, porque a gente não um tributa lícito. Então, o ganho patrimonial, que, né, cujo objeto depois é, ob- é, é objeto das condutas de lavagem, ele tem uma origem lícita. Então, por exemplo, eu trabalho na GV, eu recebo um salário, tá? eu poderia não declarar. E vamos dizer que eu recebesse 100 e eu devesse R$ 27,50. A origem desses R$ 27,50 a minha conta bancária não é ilícita, não é proveniente de crime. Porque foi do meu trabalho. Eu recebi o meu salário. O que eu estou fazendo na hora que eu não pago tributo? Eu estou economizando. Mas a origem desse dinheiro não é. Eu não o obtive com a prática de um crime. Tanto que ele não pode ser objeto de sequestro. Nem de bloqueio. E aí começa o problema de você dizer que se eu pegar esses 27,5% e mandar para uma conta, esses 27,5 reais, mandar para uma, contratar um doleiro e disponibilizar esse cheiro no exterior, numa conta em nome de terceiro, se isso é lavagem ou não, porque eu estou ocultando a destinação, a, a, eventualmente a titularidade, lá na ponta, sim. O problema é que esse bem não é um bem proveniente da prática de crime, os 27,5%. Ele é uma economia, mas ele não entrou no meu patrimônio como produto da prática de um crime. Eu economizei com isso. E a discussão está toda aí, tá? A discussão é economizar a hora que eu economizo. No dia que eu deveria recolher os 27,5 centavos eu não recolho, esse dinheiro passa a ser produto de crime? E eu te digo, não, porque ele também não pode ser objeto de sequestro outros vão dizer sim porque qualquer forma de, de acréscimo patrimonial e a economia eles vão dizer o seguinte esse dinheiro não devia estar na sua conta no dia tal devia estar na conta da do uma conta do governo estadual ou federal seja lá o tributo que for nesse caso seria federal e não na sua conta então esse dinheiro não é seu isso a gente sabe que não é verdade mas enfim, a discussão ela mora aí né grosseiramente falando bem simplificadamente falando Economia também é objeto. A economia do não pagamento de tributo também é objeto de pode ser objeto de um crime de lavagem ou não porque ou não pode porque a origem é lícita e não e não tem uma origem baseada na prática de um crime. Essa é a discussão, tá? Eu até indico para quem quiser ler tem um artigo muito bom. Muito bom, que capta toda a discussão, inclusive a discussão estrangeira. É, na RBC CRIM, número 186, que é de 2021, página 43, e 15, escritas, artigo escrito pelo ministro Irmã Mendes, o Bruno Tadeu Bonicori e o Guilherme Seolim. Chama crime fiscal como antecedente da lavagem. Fazem um apanhado muito interessante, muito completo, muito atual. Inclusive, referem agora uma alteração que teve na lei alemã na qual o legislador fazia uma referência aos crimes tributários, resolveu tirar diante do consenso na Alemanha de que a economia causada pelo não pagamento de tributo não pode ser objeto de lavagem, porque ela não é proveniente de uma prática criminosa. Com isso, sobraria o quê para a gente? Sobrariam duas figuras que gerariam, sim, um proveito que não existia no patrimônio do, do responsável. 168A, parágrafo 1 1 e artigo 2 dois 2 explico. Tá? Eu tenho uma empregada, eu desconto do salário dela, contribuição de, de segurança, e não recolho. Esse dinheiro não estava no meu patrimônio. Esse dinheiro era dela. Eu não ganhei esse dinheiro como fruto do meu trabalho, eu descontei dela. Aí sim, essa quantia, se não paga depois objeto de atos de lavagem poderia gerar um objeto para lavagem de capitais. Então, é assim que eu vejo o quadro mais correto. A, a, A forma de lidar com essa matéria, eu concordo com a abordagem alemã, acho que ela é a mais correta. Esse artigo aborda todas essas questões, vale a pena dar uma olhada.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do Ouso Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, magistratura e procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Professora, dando um passo atrás na lavagem, eu lembro que toda vez que a gente vai conversar sobre lavagem, e para deixar a conversa, mais prática aqui no, no, do ponto de vista do, do, do crime, eu lembro que são três fases. E seria como, teria como a gente discutir um pouco essas três fases da lavagem no mundo real, como é que elas funcionam, que é a acho que colocação, dissimulação, ocultação, integração, algo, algo desse tipo?
1: É, então, Davi, essa é uma ótima pergunta, é porque a gente que lida com essa questão não aguenta mais ouvir essas três fases da lavagem. Virou... Sabe aquele negócio de compliance? Os 10 tripés do compliance. Envolvimento da alta administração. Treinamento. Ninguém aguenta mais falar disso. E isso foi uma coisa utilizada lá na década de 90, baseado em uma avaliação de grupos de casos. Não necessariamente eu tenho uma fase de, de placement, seguida de ocultação e de simulação. Às vezes eu tenho essas coisas todas feitas de uma vez só. Vou dar um exemplo, tá? Um, eu sou uma funcionária pública. A gente pode até discutir esse exemplo que eu vou dar, mas ele tem sido utilizado como exemplo de lavagem hoje no direito positivo brasileiro. Eu sou uma funcionária pública e eu fechei aí um acordo de corrupção com uma pessoa. Eu falo: não, você não vai pagar para mim, é louco, sou trouxa, vai depositar na minha conta. Eu não sou um certo senador da República que recebeu todos os pagamentos na conta dele. Era justamente é, isso, é, porque é, existe, a, existe a
0: galera que é tão descarada que até para fazer lavagem de dinheiro é descarado. Não, aí a não pessoa entendi. vai com. Tem é nem
1: lavar. Aí não é lavagem, né? Você receber a propina na minha conta de funcionário, aí não é lavagem, eu estou escancarando tudo. Mas, então, assim, outros farão de outra forma, eles contratarão. Usarão talvez um familiar, um amigo, uma pessoa de relacionamento próximo. Muita gente na Lava Jato não tem condenações, mas revelou uma suspeita de que advogados serviram para isso, né? Falou: você não vai pagar para mim, não. Você paga meu amigo José, que é advogado, você faz um contrato fake com ele de prestação de serviço de consultoria verbal e você deposita para ele. e Depois, seu advogado passa para mim, mas nunca vem para minha conta, né? Porque não pode, o dinheiro não pode encostar em mim. Então, o que eu falo, a hora que o advogado recebeu, falou: Zé. Agora você transfere esse valor para minha conta, que está em nome de terceiro, no lugar e tal. E assim o dinheiro nunca passa por mim, né? Oficialmente. Você veja, não tem as fases, né? Que a hora que o dinheiro é colocado em disponibilidade na conta do advogado, e eu já posso dar ordens, eu posso usar. O dinheiro
0: já é tributado. Eu já já estou recebendo
1: ocultado e dissimulado por um contrato de honorários, assim, não é tão claro, estou dando um exemplo, a gente pode discutir, inclusive, esse exemplo, tem uma aluna que vai defender uma dissertação segunda-feira sobre isso, ou seja, só para dizer que esse exemplo comporta discussão, vocês não têm que concordar com o que eu falei, nem eu necessariamente, mas é um exemplo utilizado, claro, que a gente pode discutir, ou seja, praticamente você tem duas fases, essas fases, tá? Essas fases fundidas num ato só, então, Precisa, acho que essa esse olhar por fases ele não ajuda mais tá e o nosso legislador também não levou ele em conta. E a fenomenologia não necessariamente se dá nesta ordem, incluindo sempre as três fases.
0: Entendido, professor Então, é, é algo que já ficou ultrapassado em decorrência do avanço dos estudos e do avanço das práticas.
1: Eu acho que do avanço das práticas. Não é mais do que... Você veja a transação com Bitcoin. Também você não consegue separar muito bem. Eu acho que o que você consegue mais separar são dois grandes fases. Aí sim. Uma fase que a gente pode chamar de ocultação, de simulação, meio que tudo junto. E depois a fase de, de, de uso, já com a aparência lista dos valores. Aí sim, né? Então, por exemplo, eu recebo, eu sou essa funcionária por mesmo exemplo, tá? eu recebi, vi um advogado, falei, advogado você vai depositar numa conta minha fora do país, que está em nome de uma PJ, aí essa PJ, aí eu tenho uma empresa, eu sou uma senadora e tenho também uma empresa de livros, uma empresa de livros, ou de panfleto para propaganda eleitoral, uma gráfica, aí eu quero trazer esse dinheiro para cá com cara de lixo, eu admito essa PJ do exterior que recebeu a grana como sócia, ela integraliza o capital mandando dinheiro, faz, fazendo uma remessa né, de valores de fora para o Brasil. Esse dinheiro entra na minha empresa como o Investimento estrangeiro como sócio. sem bonitinho. Papai mamãe, tudo certinho. E o dinheiro veio para mim com aparência lícita.
0: Professora, um exemplo hipotético aqui. Digamos que eu sou burro, certo? E eu vou fazer um sistema de lavagem de dinheiro. Digamos que eu peguei dinheiro de forma ilícita, E eu fui lá e comprei um imóvel com dinheiro vivo. De novo, eu sou burro. Vamos partir desse princípio, certo? E quando eu comprei esse imóvel, tecnicamente, entre aspas, quando eu comprei o imóvel, o o imóvel agora, tecnicamente o dinheiro já foi convertido em imóvel, o imóvel é listo. Mas em algum momento, eu não teria que declarar para a Receita de onde eu tirei o dinheiro para comprar o imóvel?
1: Então, lá, vamos lá, vamos comer esse elefante por partes, tá? Primeira coisa que todo mundo tem que ter claro: usar o dinheiro, produto de crime, não é lavagem de capitais no Brasil. Em alguns países é, no Brasil não é, sou a favor de não ser, tá? Sou a favor mesmo. Porque se usar você um sim, o traficante não poderia pagar crime. o médico, né? O traficante não poderia pagar médico, fazer compra no supermercado, não, usar um celular, tá? Então, isso não é lavar, Lavar vai esconder. Grosseiramente falando, se eu pudesse. É, botar em uma, em uma palavra seria esconder a proveniência criminosa. Quem usa não está necessariamente escondendo. tá? Não está. Foi lá, vai lá no dentista, o dentista fala: tá aqui, eu não me pagou. Foi Heloísa que me pagou. Né? Bom. Uh, segundo ponto importante dessa questão: usar dinheiro vivo não é proibido, pelo contrário. É crime recusar curso ou moeda nacional. É contravenção penal. Não pode. Então, eu posso sim usar dinheiro. Eu posso usar o quanto de dinheiro eu quiser. 10 malas de 10 milhões, se eu quiser. A questão é, normalmente, né quem está operando com muita quantidade de dinheiro vivo e o dinheiro vivo não é rastreável, ao contrário do Bitcoin, que é super rastreável, eu, não, né, eu, eu só sei que tem 10 milhões aqui, eu não sei de onde veio. Se passou na mão do Zé, da Maria, do banco tal, do banco outro. O Bitcoin, você tem todo o rastro dele pela,
0: pela um rastro. blockchain.
1: Você não tem a titularidade, mas você tem o rastro. Né? Você sabe todas as carteiras por onde passou.
0: E, e então, as pessoas que, que conseguem aqui uma digressão bem rápida, no nosso exemplo, professora, e as pessoas que pegam o Bitcoin lá, fazem aqueles hackeamentos, roubam, eles ficam com aquele Bitcoin, aqueles Bitcoins, as pessoas que vão receber eles ou eventualmente comprar, elas sabem que aquilo ali é poluído, entre aspas. Não tem como saber. Não
1: tem como saber. Na pessoa comum não tem como saber. Quem tem que saber isso é Exchange, quem faz e quem faz tracejamento de Bitcoin, como a Elite, que é a Chain Analysis, certo. a gente depois, não tem saber. Depois, não.
0: eventualmente, a gente pode um, um dia voltar para essa conversa, mas voltando para o nosso Sim. exemplo lá do uso, então, voltando a no tava nosso falando exemplo, sobre nosso né? exemplo Tamo... de, de dinheiro vivo que não era rastreável por aí pode
1: usar O que vai acontecer geralmente, porque o uso de dinheiro vivo não é comum e não é rastreável, os bancos têm obrigação de dizer esta operação é suspeita. Tá? Então, Comprar o um imóvel com dinheiro vivo vai acontecer o quê? Vai disparar pelo registro de cartório de imóveis uma comunicação para o COAF. O COAF vai analisar né? essa pessoa, porque tem gente que lida com muito dinheiro, tá? Precisa, não é todo lugar que tem Pix, não é todo mundo que usa Pix, especialmente nos rincões do Brasil, quando algumas pessoas têm que fazer pagamentos para vários empregados em alguns lugares, precisa de muito dinheiro vivo. Então, não vamos botar a pecha, é... Uma operação suspeita, mas não vamos botar teste que é sempre legal. Então, o que vai acontecer? O cartório de imóveis vai notificar o COAF e o COAF vai averiguar no contexto que tem uma suspeição de uh, lavagem. A outra pergunta sua, teria o dever de declarar? Sim, tem que declarar e pode receber dinheiro vivo e pode declarar que recebeu em dinheiro vivo. Não tem problema nenhum. Como eu disse, o custo da moeda brasileira é forçado no Brasil, tanto que é crime recusar.
0: No caso, caso eu falo de uma declaração anterior, de como eu consegui o dinheiro para comprar o imóvel. Como eu consegui esse dinheiro, esse dinheiro todo.
1: Eu tenho que declarar isso para a Receita Federal uma vez por ano. Uma vez por ano. Então, eu posso receber hoje uma mala de dinheiro de 10 milhões, né? e eu tenho que declarar no ano que vem, na minha declaração de imposto, compro o imóvel. E no ano que vem eu que declarar as duas coisas na minha, na minha declaração de imposto de renda. O recebimento em espécie e a compra do irmão.
0: E a Receita pode olhar assim, beleza, de onde é que você tirou essa mala de dinheiro? Como é que ela veio parar para você? Que serviço você prestou? O que você vendeu? Não, não pode.
1: Não é tarefa dela. Se eu declarar, se eu declarar os valores corretos, ela não pode. Quem... Pode fazer isso uma autoridade de persecução penal que está desconfiada da origem. A Receita Federal, não.
0: Por exemplo, se um traficante declarar... Ela pode
1: notificar. Para quê?
0: Não, eu eu pergunto a Receita, se ela pode notificar um órgão de persecução. Do
1: meu ponto de vista, não pode. Não é tarefa dela investigar lavagem de capitais. É competência das autoridades de persecução, polícia e ministério público. Tá, o Coaf é um órgão de inteligência que ajuda nessa, faz o um meio de campanha, tá? Ele pega a receita, eventualmente manda informações para ele, é, e ele, né? Na verdade, quem vai mandar nesse caso é o banco ou e o cartório de Registro de Imóveis. E o Coaf vai botar isso num contexto de informações que ele tem, especialmente se a pessoa for PEP, ele vai ter várias informações. Ele vai falar: aqui eu tenho uma operação atípica. Ele manda pro para os órgãos de persecução penal investigarem, eles vão atrás da origem. A Receita Federal, não, porque, inclusive, por exemplo, a gente tem o um princípio do direito tributário que chama não olé. Não importa se o seu dinheiro é criminoso, tem que declarar e pagar tributo. Então, o traficante pode eventualmente estar ok com a Receita Federal, declarou todas as rendas dele, oriundas do tráfico. Não deixa de ser crime o tráfico, entendeu? Então, não necessariamente tem essa relação. Pode ter. Geralmente, quem está recebendo produto de crime não vai declarar para a Receita Federal. Mas não necessariamente. Do meu ponto de vista, isso não é tarefa da Receita Federal. É tarefa do órgão de persecução penal, eventualmente com apoio de, not- de uh, relatórios de inteligência financeira enviados pelo COAF.
0: Entendi. Professora? No próximo bloco, ele pergunta existe algum outro conjunto de crimes de outros crimes tributários que a gente trate, além daquele primeiro grupo com cinco, mais o descaminho e a lavagem de dinheiro?
1: No Brasil tem uns grupinhos muito quase relevantes, no artigo 2 que todo mundo fala todos os crimes, no artigo 2 são não sei o quê. Não. É, ao contrário do, do artigo 1 que, que tem uma estrutura de crime que é uma só, né, uma conduta fraudulenta, Resumindo, né? grosso modo, uma conduta fraudulenta seguida do, do não pagamento. No artigo 2, a gente tem cinco espécies completamente diferentes nos cinco incisos. O primeiro, que é uma tentativa do crime, artigo 2, inciso 1, um, é praticamente uma tentativa do crime do artigo 1, que é, também grosseiramente falando aqui de forma simplificada, uma fraude com a intenção de não pagar tributo, mas que se acaba, por alguma razão, não conseguindo não pagar e paga. É. O segundo, dois, que aí entra naquela outra estrutura, responsável que desconto não paga. O três, o quatro e o cinco são outras modalidades de crime. Um é manter uma contabilidade paralela por si só, ou divulgar um programa que permita uma, uma, uma contabilidade paralela. O outro está ligado a incentivos fiscais, mas é muito pouco utilizado, mal construído e o outro é cobrar parcela em cima de incentivo fiscal, que nem é um crime tributário, na verdade, e nem sei se a condutora deveria ser criminosa. Mas os de maior incidência disparado são aqueles o modelo fraude não pagamento e o segundo dois, né, que é o descontar e deixar de recolher.
0: Professora, caminhando aqui para o final da nossa conversa, eu lhe pergunto, considerações finais, que outros elementos aqui que a gente pode acrescentaria para a nossa conversa que não foram incluídos até agora?
1: Vamos lá, eu, eu acho o, o, a gente tem uma série... De novo, de professor.
0: quando a até. gente fala considerações finais aqui, não se atém a tempo, se a senhora quiser falar mais 20 ah, minutos, tá bom, fique tá. à vontade, por favor. Considerações finais aqui não tem limite.
1: Tá, tá no nosso horizonte aí desse projeto uma série de outras questões importantes, que são essas questões dos acordos, né? até que ponto eles devem é, realmente, que tipo de benefícios eles devem dar, em que momentos ele, eles devem ser propostos e ter efeitos penais, para que a gente tenha um sistema mais racional, que não desencoraje o contribuinte também de, de, de disputar juridicamente aquilo que ele considera disputável. né O direito tributário não é nenhum mar calminho, né? é um âmbito de muita insegurança jurídica, infelizmente no Brasil, mas a gente também não pode deixar o direito penal ser utilizado como balcão de cobrança, né, é, em cima dos contribuintes, isso não é bom para ninguém, especialmente para o contribuinte, não é bom para o contribuinte, estou dizendo nós aqui, que nós que pagamos toda essa máquina, né, é o nosso dinheiro, eles trabalham para gente, e a gente está gastando muito dinheiro com um instrumento proporcional de cobrança. É, claro, se a gente tivesse um sistema tributário mais racional, talvez a gente não tivesse tantos problemas. Mas isso os penalistas não conseguem resolver, por isso a nossa proposta vai ser minimalista né? e enfrentando as questões tributárias essenciais, esses penais tributárias essenciais, que possam pelo menos aliviar um pouco essa problemática que foi gerada pelo principalmente por esses efeitos do pagamento e do parcelamento.
0: Entendido. Professora, a gente chega no bloco final aqui do nosso episódio e aqui é o momento que a gente faz indicações. Geralmente eu falo indicações culturais, eu acho que dentro do, do, do panorama cultural aqui, acho que tem muita coisa para a gente indicar. Mas também indicações de leitura. A senhora já citou aqui um artigo que eu vou linkar na, na descrição do episódio, do, do ministro Gilmar Mendes e mais dois outros professores, que está Ibecrim, A senhora pode citar Ah. aqui também livros e e outros elementos que a senhora acha interessante para compreensão. Eu aqui de cabeça, Ah. logo de uma série muito famosa que acabou recentemente no Netflix, Ozark, que é sobre lapagem. Era bem lapagem,
1: mas lá dá para ver crime tributário também.
0: De um cartel mexicano. E a outra é um episódio... É o primeiro episódio de uma série meio que documental da Prime Video, que é esse monstro gigante que é a economia global. Que é o primeiro episódio todo, é sobre lavagem de dinheiro. E ele explica, esse eu não assisti. Excelente. This giant beast, that is the global economy. O primeiro episódio, o segundo é, é sobre os bilionários, o terceiro é sobre a importância da borracha, inteligência artificial, corrupção. São oito episódios.
1: Legal. O primeiro
0: é todo sobre lavagem de dinheiro no panorama internacional. O cara vai e viaja lá para o para aqueles países, paraísos fiscais, não sei se é o Chipre, aquela, aquele pessoal, país que até que quebrou. É ilha, geralmente é sistema, ilha, né? Os, os países que quebraram o sistema e tiveram que fazer uma, uma reforma gigante por causa de lavagem, porque a lavagem de dinheiro era 50% do PIB do país.
1: Então, há controvérsias, é. né? Esse também é uma outra loira do banheiro, é um
0: um argumento comum... É, um fantasma, e... é tipo o um fantasma do comunismo dentro do direito do tributário.
1: É, é, essa lenda de que quem faz muita lavagem tem uma economia, que a lavagem causa uma economia frágil, isso não é verdade, porque praticamente todos os processos de lavagem, muitos processos de lavagem, passam em algum momento por grandes países, como Estados Unidos e Suíça em grandes quantidades, e as economias vão muito bem, obrigada, melhor diz que a nossa. Então, assim, não há uma conexão necessária, sabe, entre essas duas questões. Claro que se um país depende só disso, ele vai estar em maus lençóis se houver uma medida global de enfrentamento, porque ele vai perder uma parte, mas não tem essa conexão, pelo menos não essa com esse glamour aí de que a lavagem fraqueceria a economia necessariamente. Eu gostei muito, eu fiquei viciada no Billions, viciada.
0: Billions? E billions. Fiquei Já acabou, né? vida porque o cara disse que tinha que ter uma vida e saiu da série, o, o Axelrod. Eu, pois ah, meu é. Deus do céu, agora vamos botar o outro lá no lugar dele. Não, vou, eu fiquei... Me recuso a, a continuar assistindo a nova temporada sem ele.
1: Mas ele, o que tem ali não é necessariamente crime tributário, tá? São ali crimes de mercado de valores. Mobiliários, mas também lavagem com Bitcoin, que eu acho super legal, porque tem até um exemplo bem... Né? Ele usa uma carteira física num token, num, num, num pendrive, então eu acho que aquilo ali é bacana. É, no meu site eu tenho uma página que chama... Uma subpágina que chama temas e ali eu fiz uma listinha de publicações minhas e, e nelas acaba tendo indicação para outras... Meu site é eloisestelita.com, sem Pronto, eu, vou,
0: eu vou acessar essa página de temas e eu deixo o link nos comentários do, do, na descrição Isso. do nosso episódio.
1: Ali tem vários temas sobre os quais eu escrevi, com algumas, com alguma coisa que eu produzi, mas aquela técnica que eu deixo aí a dica para todo mundo. Se você quiser saber mais de um assunto, você começa com um texto tipo, recomendado e olha nas notas de rodapé, e por ali você vai se aprofundando. E a gente, eu e uma, um grupo de amigos, muito amigos, muito queridos, gente muito séria, em virtude de muita demanda de, sobre lavagem, exatamente que era o tema, né nós montamos um curso é, misto, né um curso que tem aulas gravadas e, e encontros ao vivo de lavagem que a gente está lançando agora e que cobre desde o básico até o intermediário avançado para quem quiser se familiarizar. E ali eu tenho uma aula inteira, bem detalhada. Tá no seu site também? Sobre... Não, esse está na DOC, chama é, DOC EAD. A tá senhora no pode mandar o link
0: para mim para eu colocar no, na descrição? Mano. Pronto. Mano.
1: Ali. ali tem um curso de lavagem bem bacaninho, assim, que você pode fazer a maior parte dele a hora que você quer. As aulas são bem aprofundadas e tem uma aula inteira sobre o crime tributário como antecedente da lavagem. E aí a gente dá um material de apoio, que são indicações justamente de leitura, algumas que eu já fiz aqui, e de precedentes, e, e é um bom, assim, ponto de partida para quem quiser conhecer ou, às vezes, se aprofundar. Mas é muito mais um curso de um contato não muito inicial, não. Ele é mais feito para o intermediário do que para o inicial ou avançado. Mas aprofunde algumas questões específicas. E ali tem bastante dica também. Mas, assim, a dica sempre essa. Começa com um texto que te foi bem indicado, vai nas notas de rodapé e segue por ali.
0: Professora, é, tem uma ferramenta se chama Connected Papers. Ela usa inteligência artificial, você joga o nome do artigo ou o DOI dele e ele mostra conexões que tratem do mesmo tema lá.
1: Legal. Que vou fuçar, adoro receber dicas tecnológicas. Connect aí, Paper.
0: É, Connected Papers. Connected Papers. Joia, vou dar pra uma olhada. Para quem quiser buscar aí, aí, a gente também... Há sugestões... Para o mundo acadêmico, que todos têm que conhecer os russos. É, uma,
1: é um fato. É um fato. Os russos, quem está no, que tá no mundo, mundo,
0: mundo, quem tá no mundo acadêmico russos. e não conhece Alexandre Elbakian, você não está no mundo acadêmico de verdade. <risos> vou, vou me calar agora. É, Professor, agradeço imensamente sua participação. A gente está fazendo uma gravação aqui na sexta-feira, fim de tarde. Gostei muito. Aprendi demais, principalmente eu que sou um jegue em direito penal. Eu sei um pouco de, sabe, sei um pouco de direito tributário, estudei um pouco, até gostava, mas direito penal assim eu completamente assim, eu até comecei a dar os exemplos aqui achando que era tinha um tratamento específico e a senhora foi dizer não ah, Então, era.
1: você confirmou minha tese que dentro de todo tributarista tem um penalista e dentro de todo penalista tem um tributarista porque os seus exemplos, as suas perguntas foram totalmente procedentes e muito bem feitas. Então, confirmou a minha
0: tese. Pois mais uma vez, professora, agradeço demais. Eu espero que a gente, a senhora, tenha uma gama de estudos assim que varia, além vai além dessa parte de penal e direito tributário. Eu vi que a senhora trabalha com proteção de dados. Vai que a gente conversa aqui sobre Bitcoin na próxima. As portas Vamos estão lá. sempre abertas e muito muito, muito obrigado para a senhora.
1: É isso, prazer falar com você. É um prazer falar com seus ouvintes aqui. Espero que a gente se encontre de novo para discutir outros temas. Parabéns pela sua iniciativa.
0: Maravilha. Pessoal, nós ficamos por aqui. Forte abraço e até a próxima semana.